0: Olá, tudo bem? Seja bem-vindo e bem-vinda. Eu sou Marcelo Gripa, jornalista e diretor da Obladi Conteúdo. Estamos começando mais uma transmissão aqui no Stato Play, que é a plataforma de conteúdos online da Stato. O nosso tema de hoje é bate-papo com o Headhunter, uma excelente oportunidade para você que está em transição de carreira, pretende fazer uma movimentação profissional em breve, ou então está simplesmente interessado em ampliar os conhecimentos sobre este tema. Apresento a você o Ricardo Guedes, Head Hunter e sócio da Experts Recruiting Partners, boutique de executive search focado em posições de alta gestão. Muito obrigado pela sua participação aqui no Status Play, Ricardo.
1: Obrigado, Marcelo. Um prazer estar aqui com vocês. O é... Statu é uma antiga parceira aí, que a gente vem sempre contribuindo e é sempre um prazer poder falar para um público que está no mercado, né, que está olhando oportunidades, não só para esse público, mas para um público geral. De uma forma geral, os Red são conhecidos como um povo pouco acessível, então quando a gente tem um espaço para poder direcionar para vários ao mesmo tempo, sempre facilita também.
0: Ah, que bom. É justamente esse é o nosso objetivo aqui, é ser bastante amplo e didático sobre o tema. Ricardo, para começar, conte um pouco do, da sua trajetória profissional, por favor, que
1: é bastante vasta neste mercado de recrutamento e seleção. Legal, é, Marcelo, eu trabalho com o Hunter tem mais ou menos 18 anos, tá? Eu fiz o startup da Michael Page aqui no Brasil, eu trabalhei lá 13 anos, os últimos três anos como diretor geral. Depois eu passei por uma outra multinacional no segmento, no qual eu fui presidente também durante outros três anos, e tem aproximadamente quatro anos que eu sou sócio da Expert, que é uma boutique de executive search focada em posições de alta gestão minhas últimas outras duas passagens foram focadas em consultorias com muitos consultores, com muitos headhunters, onde eu tinha um papel muito mais institucional de ser o número um da operação e aqui eu volto a ter uma posição mais como headhunter, de ter contato com os executivos e com os clientes e eu mesmo conduzir o processo seletivo, diferente das últimas duas passagens, onde eu tinha um papel muito mais de gestor do que de headhunter.
0: Bom, tá certo. Bom, eu o termo Headhunter é famoso no mercado de trabalho, mas pouca gente sabe de fato o que, é, o que ele faz. Né? Explique para nós quais são aí as ações do Headhunter e como é feita a abordagem junto aos profissionais.
1: Claro. Basicamente, o que o Headhunter a gente é contratado é, para achar um perfil pré-determinado, normalmente com limites bem claros do que, o, do que a empresa está querendo. Para passar um exemplo generalista, você precisa de um diretor financeiro para uma empresa de varejo, com experiência em sistema SAP, com inglês fluente, com conhecimento de FRS, que é um sistema de contábil, com gestão de 40, 50 pessoas e às vezes, pré-determinado qual setor em alguns casos, outras particularidades e outras questões também. Isso limita bastante a, a, a vida do Hunter. Nem sempre a gente recebe do nosso cliente é, um perfil aberto. Então, às vezes a pessoa fala, poxa, eu mandei, eu me encaixo perfeitamente no perfil. Mas, às vezes, o cliente nos passou uma determinada questão que nos impede de aproveitar aquele executivo. A gente sempre pode insistir com o nosso cliente e falar, olha, eu acho que esse profissional é muito bom, Apesar de talvez não ter o conhecimento de varejo, ou não ter o IFRS, ou de não ter a gestão de 40 pessoas, mas eu identifico. Mas nem sempre a gente pode fugir muito do perfil pré-selecionado pelo nosso cliente. Caso contrário, a gente não vai estar tá, é, atendendo a expectativa do cliente, que ele normalmente quando recorre ao Head Hunter ele tem um perfil muito pré-definido e ele já tá, provavelmente vislumbra uma dificuldade naquela posição. Se ele tivesse um perfil muito aberto, provavelmente ele faria a posição ele mesmo e não exerceria aí essa opção de usar Headhunter. Então, normalmente, quando as posições surgem para a gente, são um pouco mais é, específicas. Uma outra característica que eu acho que vale é, ressaltar para você é a diferença entre o Outplacement é, e, basicamente, o, head, o Headhunter. O Outplacement, como a stat faz, é, ele atua para o candidato. O meu cliente final é sempre e exclusivamente as empresas. Então, a gente é contratado por uma empresa para achar esse perfil, como eu mencionei para você. Então, a gente não faz o que o mercado chama de coaching, assessoria de carreira ou qualquer outro tipo de atividade relacionada à vida profissional. A gente sim tem, é, e eu que faço isso há 18 anos, a visão de que o candidato ele é essencial. Meus principais clientes hoje foram, em algum momento, um candidato. O vínculo e a cumplicidade que se cria com os candidatos, ele é muito grande quando ele um dia foi seu candidato e ele tem uma confiança maior em você do que aquele cara que não te conhece, então é fundamental tratar e ter total respeito por todos os executivos, porque vivenciando isso, como eu falei, há 20 anos você vai ver que isso vai fazer toda a diferença para você ter um nome no mercado que faça diferença. Porque esses vão ser os seus futuros clientes, e não só por isso, mas é o boca a boca que forma também. Essa pessoa vai acabar entrando numa empresa e que depois vai falar bem ou mal de você para futuros é, empregadores. E diante dessa descrição tão específica e
0: nichada dos perfis que vocês procuram, quais são, em geral, os profissionais mais raros, difíceis de se encontrar? E aí eu vou engatar uma outra pergunta, se você se lembra de alguma é. história interessante que você possa compartilhar conosco sobre as agruras aí
1: desse processo de, de recrutamento de é. seleção altamente especializado. Claro. É, assim Não existe uma posição mais difícil. tá? Todas as posições elas são, é, têm sua particularidade. Muitas vezes a gente acha que uma posição vai ser fácil e não se torna fácil. Eu posso te falar que a impressão que se tem quando você vai ter uma posição muito específica e muito rara é que seria muito difícil fazer essa posição, mas não obrigatoriamente. Por exemplo, eu já fiz uma posição de um diretor de dutos, que é uma posição bem específica, mas na verdade você tem quatro, cinco empresas que fazem isso. Então você vai num hunting, às vezes, muito direto procurar esse executivo, mas você consegue passar um parecer para o seu cliente informando, olha, esse profissional não tem isso por isso e por isso. Porque nas quatro, cinco empresas, os gerentes ganham tanto, os diretores ganham tanto, não existe esse profissional no mercado. Você pode tentar olhar o exterior, mas é fácil você mapear. Vou te falar que às vezes é mais difícil você achar é, um, um profissional com soft skills é, diferentes, porque você fala, eu quero um profissional dinâmico, proativo, mas isso não é, não tem uma conceituação certa do que é proativo e o que é dinâmico. Cada empresa tem uma visão Sobre o soft skill, tem empresas que falam, ah, a gente aqui tem um ritmo muito acelerado, o que o ritmo dele para eles é acelerado em outra empresa talvez não seja, então às vezes é mais fácil, mais difícil você achar esse fine tuning de do que, que é para uma empresa, as características, como é aquela cultura da empresa ou um, um profissional que se molde aquela cultura do que é realmente uma posição específica. A posição específica é você mapeia o mercado, você identifica o que tem e o que não tem. Agora, o soft skill, em muitos casos, ele pode ser bastante é, difícil de você conseguir identificar. E aí que eu acho que está a beleza de você ter realmente headhunters nesse momento e não máquinas, porque máquinas não conseguem identificar soft skills. Elas... Aqui está escrito no currículo. E isso cada vez mais você tem máquinas que conseguem sigam identificar conseguir tirar referências, ter feedbacks, ter, ter, ter uma análise mais profunda do caso, é que eu acho que faz toda a diferença. Você pode comparar com um médico. Um médico é, é difícil você conceituar quanto um médico é mais capaz que o outro. Provavelmente porque ele teve mais experiência, ele já vivenciou mais, você normalmente tem mais confiança naquele médico. Então você tem um médico de confiança. A grande parte da família tem um médico de confiança. O ideal é que você tenha um headhunter de confiança no qual você possa... É, direcionar sua carreira através dele e coisas assim. Agora uma dúvida
0: comum no mercado de trabalho. Um profissional que esteja em transição de carreira, ele pode abordar o headhunter para vender o peixe aí, ou esse contato não é recomendado por não ser eficaz na prática?
1: É, eu entendo que o, o momento do, 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 do profissional em transição de carreira, ele realmente tem que ver aquilo como um, praticamente um trabalho. É, ele tem que correr atrás. E o papel dele realmente é tentar fazer contatos com os headhunters, sim, e mesmo com os headhunters, com os RHs das empresas, com os possíveis gestores das empresas. É, o que acontece do nosso lado, na visão do headhunter, é que se a gente também só trabalhar para retornar as pessoas que nos abordam, em muitos casos, a gente não vai conseguir. Atualmente, se você publica uma posição num site, numa rede social, você vai receber, em muitos casos, mil candidatos. Se você for tentar dar uma resposta muito específica ou tentar conversar e dialogar, em todos esses mil profissionais você não vai ter tempo para fazer a sua busca efetivamente, você pode ter uma resposta um pouco padrão para responder praticamente todos os executivos que te abordarem, ou selecionar alguns e retornar talvez num segundo momento é... o ideal que eu acho é responder, nem que seja uma resposta curta é... obrigado pelo seu contato e interesse infelizmente não se adequa ao é perfil e isso você consegue responder com uma certa agilidade, mesmo mil candidatos 200, 300, 400 candidatos Agora, se o profissional tenta é, entrar muito no detalhe, a gente, infelizmente, não consegue passar todos os detalhes nesses casos. É, o que vale muito é através de indicações, relacionamentos construídos ao longo da sua carreira. Certamente, se eu recebo, através de algum contato que eu já tenha conhecido no passado, que já seja uma pessoa próxima a mim, e fala assim, ah, tenta dar uma atenção a esse executivo, eu vou dar uma atenção um pouco maior e vou acabar olhando. Se alguém vira e fala, você pode bater um papo com esse executivo? Eu posso falar daqui, nesse momento não, mas daqui a uma semana eu converso. É, é muito do que eu faço com os próprios é, consultores aí da status, às vezes quando me pedem, ah você consegue bater um papo? Sim. Ou eu também informo, em alguns casos, para os consultores da status ou de outras empresas. Simplesmente falo fato, está muito distante do meu posicionamento, que é um posicionamento mais de média e alta gestão. Então, para mim, falar com uma pessoa de um outro nível, vai fugir muito e eu teria pouco a agregar para ele também. Então, também faz sentido você procurar o headhunter que atende a sua área. Então, grande parte do mercado trabalha às vezes por, seja setores, eu trabalho com o setor de telecom, ou eu trabalho com posições de finanças, ou eu trabalho com posições de vendas e marketing. Então, você procurar aquele headhunter que atende ao seu segmento, você vai ter uma chance de ter um retorno muito maior do que você simplesmente disparar para uma mala direta com 200 headhunters. Até porque aí você se torna um pouco inconveniente porque você nem fez uma pesquisa. Então, eu acho que você estudar um pouco quem é o Red Hunter que faz cada uma das atividades, isso vai fazer a diferença para que você tenha um nome bem aceito. E sempre ter um pouco de tato para você não não extrapolar um pouco do limite é Uma coisa é você tentar fazer uma abordagem, outra coisa é você se tornar um pouco mais insistente. É, quando você recebe várias ligações ou várias tentativas de contato, você vai responder uma. É, é, é quase como uma, uma venda de celular quando ficam ligando para sua casa várias vezes normalmente, eu tenho como hábito também responder, obrigado, não tem interesse de mudar de operadora. Agora, se aquele cara que começa a ligar para você três, quatro, você bloqueia o número. É, você simplesmente vai travar ali e falar não quero receber mais chamadas desse número. Não que a gente faça isso com candidatos. Tá? Eu acho que esse respeito a gente sempre tenta ter, mas quando a pessoa insiste demais, eu acho que ele pode se tornar inconveniente nessa questão. Tá bom?
0: Ótimo. Agora, entrando no contexto atual, eu gostaria de entender, junto a você, aí quais foram os principais impactos da Covid-19 no mercado de hunting. Saber se a é dinâmica, o processo mudaram e, se sim, e de que medida? Uhum. Ou em que medida?
1: Olha, te é, passando um parecer como um todo, o mercado, ele é um mercado que ele vinha de forma bastante pujante. É, eu acho que grande parte dos Red Hunters, de janeiro, fevereiro e partir de março, vinham com uma expectativa muito boa e com um mercado muito aquecido. Estava sendo um grande ano para todos e uma recuperação do emprego no Brasil. Quando veio a Covid, é, a primeira percepção que você teve é que parou. É, então, o meu diagnóstico é: as primeiras duas semanas as pessoas estavam aprendendo a como se trabalhar. É, nesse novo normal, como se trabalhar home office, ah, algumas empresas não tinham laptops, então elas ficaram trabalhando muito, é, como que a gente, nós vamos trabalhar durante a pandemia? Passadas essas primeiras semanas, onde as pessoas passaram a ficar em casa, a poeira começou a baixar um pouco mais e a gente começou a ter, é, as coisas começaram efetivamente a andar e trabalhar... Começaram a voltar os processos seletivos, as pessoas começaram a trabalhar nesse novo normal, que é como nós estamos fazendo aqui. Eu diversas vezes fiz é, palestras, é, mesas de reunião, salas de reunião ah, com executivos. Atualmente é assim. É, e cada vez mais a gente está aprimorando as tecnologias e as coisas que precisavam. Obviamente, houveram setores vencedores e setores que têm tido um pouco mais de dificuldade, é, mas os processos eles começaram a ser feitos através de videoconferências, de diversas ferramentas novas é, e, além disso, houveram empresas que não pararam. É, você pega Eu posso te falar que deve ter pelo menos uns 10% das empresas, elas não pararam durante a pandemia, elas viveram o um ciclo e continuaram recrutando e continuaram é, trabalhando normalmente. É, uhum. E tiveram também, provavelmente, uns 10%, 15% de empresas que foram paralisadas completamente e que realmente uhum. não tem prazo de voltar. Sim. Pegando
0: o gancho nisso que você falou sobre setores, você pode compartilhar com a gente quais foram as áreas que sofreram mais e menos no seu mercado com a Covid-19?
1: Olha, é, já dá para se perceber que alguns setores é, tiveram um bom destaque. Tá? É, assim, é, o setor de saúde de uma forma geral, foi um setor que é, os hospitais eles tiveram impacto porque as cirurgias eletivas elas não foram realizadas. Ninguém que leve uma topada no pé hoje acho que vai ao hospital ou que esteja com alguma questão que não seja COVID queira estar no hospital nesse momento. Então, o diagnóstico que eu tenho é que os hospitais sofreram. Mas, quando você está falando de operadoras de plano de saúde, você está falando de é, farmacêuticas, e, e eu acho que a saúde no segundo semestre será beneficiada, porque a população tem, tende a ter mais é, preocupação com a saúde ao longo do ano. Outra característica que eu acho que é interessante, produtos de higiene e limpeza, também cresceram muito. Eu falando com diversos CEOs e executivos dessas empresas, eles estão tendo resultados muito positivos e bastante expressivos mesmo durante a crise e mesmo fazendo contratações e indo nesses mercados. Um outro mercado que eu posso citar é alimentos e bebidas. Então, alimentos de supermercado, eles tiveram um crescimento também bastante significativo. Eles podem ter perdido o canal do restaurante, mas foi extremamente compensatório a maior venda através de supermercados. Os próprios supermercados têm apresentado boas vendas, farmácias têm apresentado boas vendas. Negócios de longo prazo, e aí entrando o setor de energia, o setor de energia. Projetos, eles são de longo prazo. Eu não acho que uma paralisação de três a seis meses tenha um impacto tão relevante. Negócios de óleo e gás, o impacto também não é tão grande. Projetos de infraestrutura, de uma forma geral, eles tendem a ser menos impactados. Ou como projetos são projetos de cinco anos, uma postergação de cinco meses não impacta tanto nesse negócio. Agora, entrando um pouco no... Só para complementar dos setores positivos, o setor de portos, com um câmbio muito mais elevado, o setor de portos e exportação, de uma forma geral, foi muito beneficiado. Grande parte dos, das empresas de portos hoje comenta comigo, eu estou trabalhando como nunca. E é muito comum a gente perceber isso. Empresas que falam, eu tô, estou trabalhando como nunca, e empresas que falam, claro, eu estou sem trabalho, eu... É... Tem muito pouca coisa para eu fazer, porque minha atividade ela é essencialmente depende de certas circunstâncias que hoje o mercado não propicia. Então, você tem, é difícil você estar no meio, você está mais para o que está com muita demanda ou com muito pouca demanda. E entrando nesse segmento que está com muito pouca demanda, certamente o segmento de turismo, entretenimento, companhias aéreas, porque isso vai ser uma mudança mais estrutural, que provavelmente... É, tende a se levar mais tempo para voltar ao normal. Não vai ser simplesmente durante os 4, 5, 6 meses da pandemia. Eu acho que a característica que a gente está tendo aqui de fazer as coisas virtuais, ela vai reduzir um pouco o número de viagens. Não é que você não vai ter viagens daqui para frente, mas isso certamente vai reduzir. Eu não, não me imagino é, fazendo o mesmo um volume de viagens que eu tinha no passado. Uh, e eu acho que as precauções que hotéis, pessoas hoje, ainda esse ano, têm dificuldade de talvez estarem pensando em tirar férias. Para fo fora, atualmente, a gente não é nem permitido, né? Então, mais difícil ainda, mas é, as viagens cotidianas, elas também certamente serão reduzidas. Uh, o varejo, varejo de uma forma geral, que não era digital, sofreu. Mesmo que já estava digitalizado, ele continua sofrendo uh... Serviços, de uma forma geral, foram de fortemente impactados. Por outro lado, eu acho que todas as empresas que estavam no digital, elas foram beneficiadas no, ao longo da crise. Todas as empresas que tiveram é, uma facilidade de adaptação ao digital, elas estão se saindo, mesmo nos segmentos piores, comparativamente, melhor do, do que aquelas que estavam menos preparadas. Isso vai certamente fazer uma grande diferença aí para um, no momento de uma retomada também.
0: Falamos de passado e presente, agora vamos olhar para o futuro. Quais são as perspectivas que se desenham no mercado de trabalho para o segundo semestre em termos de contratações? A gente sabe que apesar das medidas do governo com incentivos para as empresas, o número de desemprego ainda é bastante alto aqui no
1: Brasil. Olha, é... nesse sentido, eu ainda... acho que a gente ainda está no furacão. O governo ainda não decidiu, na minha visão, quais setores vão ser mais impactados. Se fala um pouco do segmento de saneamento, então isso deve ter um impacto de uma forma geral, mas ainda tem uma indefinição grande, por exemplo, linhas de transmissão de energia. Quando que vão voltar a ter os leilões das linhas de transmissão? Esses grandes pacotes, esses grandes marcos, eles podem. Se você tem um grande benefício para a construção civil você vai ter uma recuperação mais rápida na construção civil. E eu acho que isso não está ainda definido pelo governo quais são os setores que ele vai privilegiar. Não privilegiar, talvez não seja a palavra correta, mas que as medidas vão ser direcionadas. Obviamente, já houve medidas como 600 reais, como auxílio, que coloca dinheiro na economia e que faz a economia girar. Agora, esses pacotes de auxílio a determinados setores que devem surgir, eu acho que ele vai fazer com que algumas coisas sejam... É, retomadas de forma mais rápida. É, de forma geral, a percepção que se tem é que, voltando, os bens essenciais eles vão tendendo a voltar a um ritmo normal. É, mas eu acredito que, provavelmente, com uma população um pouco mais pobre é, e com menos poder de consumo. Então, talvez um consumo direto ele seja mais prejudicado. Eu acredito mais nos bens de longo prazo do que qualquer outra coisa, energia, óleo e gás, projetos de infraestrutura, isso vai trazer um, um cenário é, onde talvez vão ter mais posições. Mais uma vez, o mercado digital é um mercado que deve se apostar, os mercados que eu citei, saúde, é um mercado que deve ter crescimento no segundo semestre também, acho que as pessoas vão ter uma maior preocupação. É, agora, por outro lado, as empresas que dependem muito do câmbio, é, vão ter mais dificuldade, porque essas empresas elas estão com um câmbio muito mais é, alto do que estava no passado. Então, isso aí vai mexer com a margem das empresas que vão ter um pouco mais de dificuldade, além de, em alguns casos, terem tido que ficar alguns meses parados. É, é, esse aumento do preço do insumo, é, muitos também relatam. Olha, eu aumentei as vendas, mas o meu insumo, principalmente em farmacêuticas. É, agora, um insumo como uma... É, paracetamol, cloroquina, o custo para você adquirir, para você fabricar no Brasil, ele está muito mais alto do que era no passado. Então, houve um certo infl uma inflação dessas despesas. É, os planos de saúde, a mesma coisa. É, diversos outros setores também.
0: A pandemia do coronavírus materializou muitas tendências de mercado de trabalho que já existiam, mas que não eram tão prementes como a, a digitalização e o home office. Pelo que você tem conversado com as organizações, o que é que vai ficar dessas experiências para o futuro? Cara?
1: Olha, eu acho que é, você vai ter uma, um meio termo do que está hoje. É, eu acho que muitas empresas colocam o home office, ah, vou ficar agora direto home office, não pretendo voltar mais para o ambiente físico, é, mas eu acho que isso a gente vai encontrar um meio termo, principalmente no Brasil, é uma tendência já lá fora, quando você fala com as empresas é, na Inglaterra e nos Estados Unidos, que são mercados maduros, realmente é mais comum o home office. E já é uma coisa que a gente já se discute há muitos anos aqui no Brasil. Eu lembro de meus chefes de multinacionais perguntar para que vocês fazem tantas reuniões, mas eu acho que o brasileiro, durante um bom tempo, ainda quer o contato pessoal. É, eu acho difícil... É que eu não volte a fazer contato pessoal, que o contato pessoal ele também não volte a ser valorizado e que passe a ficar tudo online. Agora, é, ao mesmo tempo, vê-se que pode-se também fazer dessa forma. Então, você tem mais uma opção. As ferramentas, elas estão muito melhores. Eu estou falando aqui com você com uma grande naturalidade. Talvez em outros, o sistema ia travar, ia ficar ruim, a gente ia perder muito. Então, houve avanços. e A gente acha que vai chegar no meio termo, acho que vai haver... Uma modernização das formas de trabalho, certamente irão ocorrer uma modernização, uma modernização, uma evolução da forma de trabalho. É, e isso vai evoluindo ao passar dos tempos, graças a essa digitalização, as coisas que estão acontecendo. Tá? Qual era a pergunta que você tinha me feito? Desculpa, eu acho que eu fugi do tema, não? Não, é, a pergunta era sobre o que vai ficar disso tudo
0: que a gente está tá falando, de home office digitalização, como é que essas tendências vão moldar é. o trabalho então, é, a partir do ano que vem, por exemplo.
1: É, com certeza. É, então, vai ficar, eu acho que vai ficar um meio termo entre home office, você vai ter mais flexibilização, porque percebe-se que você tem. A digitalização, é, eu acho que ela não volta atrás, então eu acho que o mundo vai ficar mais digital e vai haver, havendo essa evolução porque você tem melhores tecnologias, praticamente você tem, mas é igual as escolas, muita gente fala de homeschooling hoje, meus filhos têm tido homeschooling, eles não vão deixar de ir para a escola, mas é, existe sim a opção hoje, principalmente no ensino superior de faculdades, universidades, de você ter a distância, num horário que você seja viável, de aulas gravadas, de você participar de reuniões, é, então você vai ter essa grande facilidade daqui para frente.
0: Eu quero incluir uh, uma questão de, um aspecto de carreira nessa discussão. Na esteira do, do home office, estendido, né, que acabou pegando todo mundo de surpresa, tem empresas relatando que seus colaboradores têm sido abordados com mais frequência por organizações internacionais, uhum. justamente por causa da facilidade do, do trabalho uh, virtual. Como se enxerga esse movimento? As barreiras físicas
1: acabaram de vez?
0: Sim. Uhum.
1: É, eu, eu acho que ainda é cedo é, para se falar que as barreiras físicas acabaram. Eu acho que é, até nessa evolução, o fato de você trabalhar hoje, se você estiver é, em São Paulo ou se você estiver no sul do país, você poderia contratar uma pessoa também do sul. Mas eu acho difícil, porque a pessoa do Sul ele não vai vir nem para reuniões periódicas. E a pessoa que está aqui em São Paulo ele tem a facilidade de ter esse contato também. Pelo menos nem que seja uma vez por semana ou de passar no escritório. Então, eu acho que é, e, e a regionalização e a cultura ela é muito diferente. Dois, a população brasileira que tem uma mão de obra barata, ela tende a ser uma mão de obra talvez pouco qualificada. É, existem países como Bulgária, Polônia, que falam diversos idiomas e que podem ser melhor explorados do que o brasileiro numa internacionalização dessa mão de obra. É, acho que a mão de obra mais barata do Brasil, ela não tem infelizmente, ela ainda não tem o inglês. Então, dificilmente uma empresa do exterior vai. Existe a possibilidade, por exemplo, de eu fazer um recrutamento é, a, aqui do Brasil, para a Europa ou para os Estados Unidos? Existe. Hoje não existe barreira. Agora, eu conheço a cultura americana tal, também? Não. Eu acho que o país é, exige, sim, em alguns negócios, o conhecimento da cultura, da forma de se fazer negócio, de você conhecer a localidade. Mas toda a diferença, quando eu faço uma posição de uma região que eu conheço, é, que eu sei como é a cidade, como eu sei como é a cultura, principalmente num país é, de dimensões continentais no Brasil... A característica do, do, do paulistano para a característica do Nordeste, elas são diferentes. A forma de se trabalhar é diferente. E do Sul também tem características particulares. Então, quando você sabe, você sabe quem são os players que estão ali, como que está a cidade, como que atua, quais são os comércios locais, quais são as empresas que atuam bem naquela região. Então, isso ainda faz bastante diferença. É, eu acho que alguns centros como São Paulo, que são mais cosmopolitas, e que recebe gente do Brasil inteiro, você tem uma facilidade de você ter várias regiões e o Paulistano ele é muito adaptável nesse sentido. E como também recebe muita gente, ele tem essa característica de uma grande metrópole, diferente de outros centros que eu acho que você precisa ter um conhecimento um pouco mais específico. Agora, cada vez mais que se fala essas características de você ter, é, o home office, nesse sentido, pode ser hum, uma mudança do, do ambiente de trabalho é, da forma de você poder contratar, sim, é, através de fora. Mas eu acho que você ainda tem barreiras, inclusive, jurídicas nesse sentido, tá? é, porque você não poderia prestar serviço para fora no Brasil, você tem algumas limitações.
0: Uhum. É, depende muito do segmento também, né? A gente sabe que é... o segmento de tecnologia é muito aquecido para esse tipo de, de, de transação, mas realmente uh, na mão de obra mais uh, menos qualificada talvez essa transição seja mais
1: complicada. É, eu vejo uh... talvez mais maior risco da gente perder é, alguns empregos realmente para a contratação de serviços de desenvolvimento do digital, como você bem colocou. Então, quando você pensa na contratação de um, de um serviço, de um desenvolvedor, realmente você pode criar um desenvolvedor que vai criar um site para você em qualquer lugar do mundo. É, ele não necessariamente... Eu recebo de vários, é, diversos é, contatos do exterior me oferecendo serviços de gente lá e você vai pagar um preço infinitamente mais barato do que o, Brasil, o brasileiro. Eu, ainda assim, eu tenho dúvidas... Do, do, da qualidade, porque ele não conhece a característica do Brasil. Quando ele fala que ele quer fazer um site para mim, até uma pessoa do Oriente entender o que é o Brasil exatamente, eu acho que ele vai levar um tempo de entender como que o modelo brasileiro funciona também. É, mas a gente pode perceber determinados serviços, eu acho que isso, essa globalização, ela tende, ela pode continuar ocorrendo.
0: Ainda nessa linha de formato de trabalho, uma outra tendência é a contribuição por resultado e não necessariamente por horas horas trabalhadas. Como você enxerga esse modelo mais fluido, Ricardo?
1: É, eu acho que também é, é uma evolução. É, a gente conversando com muitos RHs, os RHs sentiam, uma das questões que eles levantavam é que tinha muita restrição trabalhista para você poder ter o home office. Apesar de muitos deles terem o interesse de implementar home office, tinha uma série de questões na legislação que impediam que eles adotassem tal prática. Quando eles falavam com os advogados, se via muitos riscos trabalhistas de sigilo de informações, do número de carga horária e a mesma coisa. Hoje você não é como o mercado americano, que é o mercado maduro, que você pode contratar por horas no Brasil. Então você não consegue trabalhar sob demanda. Do tipo, eu quero trabalhar aqui, eu vou fazer o que eu preciso ser feito em duas horas e depois eu estou livre. Hoje, se o cara fizer em duas horas, eu vou ter que pagar as oito horas que ele tem de direito diário, dependendo da atividade. Então, como você ainda tem restrições nesse sentido, isso vai precisar mudar também a legislação. O Brasil não é um país, é um país que demora para você ver a reforma trabalhista. Ela levou anos e ela ainda foi feita de forma muitas dificuldades de aprovação. Você vê que o número de sindicatos hoje ele é muito menor do que é, o, 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 o dos Estados Unidos, que é um mercado de regime extremamente aberto, sem querer entrar é, no mérito político aí de Estados Unidos ou outros países, benefícios ou não benefícios. Quando você está em na Europa, você tem uma dificuldade muito grande de demissão, é, você não pode demitir um funcionário, é muito difícil você conseguir lá é, desligar um funcionário. Então, não vejo, por exemplo, isso passar a funcionar também na Europa. Agora, no mercado americano, isso é muito comum você trabalha por horas. Eu trabalho sobre atividades. eu acho que talvez a evolução ela esteja, eu acredito, um pouco nessa linha. Mas eu acho que ainda existem algumas nuvens até a gente efetivamente chegar a um cenário como esse devido a uma legislação mais restritiva que se tem no Brasil. E aí, mais uma vez, a gente teria que entrar aqui numa questão um pouco política, do que é melhor, numa questão um pouco filosófica do que é melhor, que eu acho que talvez não seja o propósito aqui.
0: Bom, chegou a hora de falarmos sobre soft skills, que você já mencionou brevemente aqui na nossa conversa. A pandemia e os aprendizados que estamos tirando dela alterou a lista de competências mais desejadas pelas empresas ou não? Elas seguem praticamente as mesmas.
1: E... Por fim, quais são elas? Ah, claro. É, olha, muitas delas já estavam lá e eu acho que ficaram ainda mais acentuadas é, nesse momento de pandemia. Eu posso dizer adaptabilidade, é, proatividade, as empresas que demoraram para agir ou que ficaram muito estacionadas ou funcionário que ficou parado, ah, não sei o que fazer, não vou fazer nada... A empresa dele se saiu pior e ele provavelmente se saiu pior. A gente está tendo que se adaptar. As empresas que começaram a fazer é, a videoconferência, como nós estamos fazendo aqui, de forma mais rápida, elas saíram na frente daquelas que ficaram. Algumas ideias vão ser frustradas, outras ideias elas vão ser positivas. Mas nisso eu posso colocar uma adaptabilidade. O mundo está mudando realmente muito rápido. É, você vê que os jovens cada vez mais têm uma adaptação rápida, eles mudam de tecnologia muito rápido, as coisas mudam de uma forma muito mais rápida do que no passado. As transformações, elas vêm ocorrendo de forma mais, mais rápida. Então, você tem menos tempo para se adaptar e para você fazer essas mudanças que são necessárias. Então, uma outra circunstância também é não ser impactado. A pessoa que foi fortemente impactada pela crise e demorou a reagir ou não ser regiliente, ele acabou sofrendo mais. Então, a gente fala um pouco do antifrágil, entendeu? Que é levar e falar, olha, vamos cair aqui, vamos levantar, vamos construir, vamos para cima, vamos resolver os problemas, vamos fazer o melhor do que a gente pode. Não posso fazer isso porque não tenho isso, mas como é que a gente vai fazer? O que a gente pode fazer nesse momento? Uma questão muito importante nesse momento... É, foi a questão da empatia, é, conseguir criar empatia, seja com seu público final, seja com o seu chefe, seja com as empresas para motivar os times, a empatia ela foi muito importante para que a gente tivesse é, uma, uma força. Então, em termos de soft skill, a empatia, eu acho que eu via menos antes da crise e que eu vejo de forma muito significativa ao longo da crise uma outra que eu acho que também foi muito acentuada nesse período de crise foi a questão da inteligência emocional, eu acho que todos passamos aí por um teste, ter que ficar confinados sem poder sair, todos com um certo medo, eu acho que ninguém deixou de ter algum temor de poder pegar, ou algum temor, se não próprio, talvez de algum familiar pegar, então certamente você teve que, além de lidar, com todas as dificuldades, de não poder sair de uma certa de uma série de incertezas que se tem é, nesse momento de profissionais, inclusive é, e a incerteza de, de, de saúde, você teve que ter essa inteligência emocional muito forte, é, mais forte do que eu acho que no período pré-crise.
0: O RH ganhou bastante força, e importância, ainda mais em meio à pandemia. Uh, quais são, na sua percepção, as lições aprendidas nessa crise e o que vai ser incorporado definitivamente na área daqui para frente?
1: Uhum. Olha, eu, eu acho que diferente de outras crises, o RH teve um papel é, muito valorizado e, e que tende a ser valorizado nos próximos é, meses. Porque ela foi uma crise, uma crise bastante humana, é, onde todos tiveram que... Então, diferente de outras crises, onde houveram muitos cortes de RH e muitas empresas viam como um departamento de custo ou custoso, não houve. Houve uma valorização do profissional de recursos humanos que atuou de forma muito significativa em praticamente toda a gestão da crise, desde uma ajuda no planejamento da gestão da crise, propriamente dito, até nos processos de admissão, no processo de entrega dos materiais, em todos os processos, foi fundamental o papel de recursos humanos. Tá? Então, eu acho que essa valorização do recurso humano, ela foi muito importante ao longo da crise. É, então, ela teve essa crise, teve essa característica humana e eu acho que isso veio para ficar e não vai mudar. A valorização da empatia da pessoa, eu acho que ela vai ser ainda mais forte no pós-crise do que qualquer outra coisa.
0: Excelente. Bom, nós estamos chegando ao final do nosso bate-papo, Ricardo. Passou rápido. Legal. Aliás, eu gostaria de saber o que você, como profissional experiente em recrutamento e seleção, busca em um bom profissional. Quais são as qualidades que saltam os seus olhos quando você avalia não só o currículo, mas também tem a possibilidade de uma conversa inicial com o profissional?
1: Olha, aquele profissional que tem uma grande identificação com o negócio, ele faz muita diferença. Aquilo que a gente parece que é conversa, não é. O fato de você ter uma identificação e uma paixão pelo aquilo que você faz e você realmente fazer o que te traz grande prazer, faz toda a diferença. Você trabalhar feliz, é, sabendo que aquilo te traz felicidade, que você realmente tem uma identificação com a cultura, com os valores daquela empresa, faz muita diferença para você ter sucesso no que você faz. É, se você não, não aquilo não te motiva a querer ir lá todos os dias, você tem mais dificuldade. E com isso você consegue ter um senso de dono maior. E com o um senso de dono, trabalhando realmente para fazer, porque você tem vontade de fazer aquilo, você acaba tendo um sucesso muito maior na sua carreira e um desenvolvimento muito mais rápido também na sua carreira, porque você tem o prazer de estar estudando aquilo. Aquilo não é uma coisa que é difícil para você fazer. E, pelo contrário, ela acaba sendo uma atividade prazerosa para você fazer no seu dia a dia.
0: Tá bom. Bom, por fim, quais são as suas dicas para os profissionais que estão em transição de carreira durante esse período complicado de Covid-19?
1: Olha, é, é, a minha visão é que assim, o, o profissional em transição de carreira ele tem que atuar como se ele estivesse trabalhando. Ele tem que ter uma meta diária de quantas pessoas ele vai tentar fazer contato, ele tem que sentar nas redes sociais, principalmente a mais utilizada, é, e estar tá adicionando os profissionais que estão lá, buscando conexões que vão levar até esse profissional, vendo formas de estar se aprimorando. Seja hoje, você tem milhões de opções de cursos online de diferentes formas, desde cursos online de, de línguas até cursos online da matéria na qual você trabalha. Então, cada vez mais se aperfeiçoando e tentando criar rede de relacionamento, entrando em grupos, batendo papos, conversando com as pessoas, correndo atrás de, de fontes, de pessoas que podem te levar, você pode me apresentar fulano de tal, você pode me apresentar a tal empresa, que empresas estão contratando, lendo os jornais, entendendo que empresas passam por um momento propício para a carreira dele, é isso que ele deve fazer, é realmente ter a atividade, não ficar passivo, esperando uma oportunidade chegar à porta dele, sim correndo atrás para que essa oportunidade chegue até ele. Eu acho que isso é, é, é uma, faz uma grande diferença nesse período de recolocação.
0: Bom, ótimas dicas. Então esse foi o nosso webinar, bate-papo com headhunter. Eu conversei com Ricardo Guedes, headhunter e sócio da Experts Recruiting Partners, boutique de executive search focada em
1: posições de alta gestão. Muito obrigado pela sua participação aqui no Status Play, Ricardo. Obrigado a você, Marcela. Sempre um prazer estar aqui com vocês. Sempre que precisarem, estou disponível. Tá bom? Tá ótimo. E eu convido a você que nos assistiu até aqui a ver
0: outros vídeos aqui no Status Play sobre o universo de carreira, com os nossos especialistas da Statu e também com convidados de renome de grandes empresas. Muito obrigado pela companhia e até mais.